Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. This podcast is brought to you by Native Grape Odyssey. Native Grape Odyssey is an educational project financed by the European Union to promote European wine in Canada, Japan, and Russia. Enjoy. It's from Europe. Buongiorno. Hello. This is the Italian Wine Podcast with me, Monty Walden. We are pleased to have Professore Attilio Scienza again today on the podcast to teach us something about Alianico. Professore Attilio Scienza is Italy's leading fine genetics scholar. He is also the chief scientist of the Venitali International Academy and author of a recent book called La Stirpe del Vino, published in 2018 by Sperling and Kupfer. It's about the family ties among grape varieties. In this podcast, we will speak in Italian and we will then record an English language translation of this episode. Benvenuto Attilio. Buongiorno Monti e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Italian Wine Podcast. Allora, iniziamo con la prima domanda. Qual è l'origine del nome Aglianico? Beh, quando si è iniziato a sviluppare questo, questa ricerca sulla, sulle varietà eh, in Europa, e eh, siamo a metà dell'Ottocento, lo spirito culturale era quello dell'idealismo. L'idealismo vedeva nell'Oriente e nella Grecia in particolare l'origine di tutti i fenomeni culturali dell'Occidente quindi questo nome eh, aglianico si prestava molto bene ad essere ricondotto alla parola ellenico quindi alla Grecia beh in effetti non è così perché in passato almeno nel periodo classico quando sono arrivati attraverso fenomeni migratori eh, i greci questo popolo non si chiamava un popolo ellenico la parola ellenico è una parola molto recente da un punto di vista eh, culturale e quindi eh, si è dovuto trovare una diversa spiegazione a questa parola intanto va spiegato che la viticoltura della campagna e del napoletano in particolare si divideva in due eh, direi tipologie di vino che i bizantini eh, che avevano poi abitato fino all'ottavo ottavo IX secolo questa regione avevano diviso in due grandi gruppi i vitigni e i vini latini cosiddetti e i vini e i vitigni greci ebbene questo vitigno era ricondotto ai vitigni latini non nei vitigni greci, cioè era adatto a produrre dei vini ottenuti da viti allevate sulle piante. Quindi un rapporto con una viticoltura arcaica, con una viticoltura autoctona, non certamente greca, forse di matrice etrusca. Un rafforzamento di questa parola viene dalla, direi, interpretazione spagnola della, della parola aglianico, riferita ad una località vicino a Napoli che si chiama Pianura è una zona viticola dove naturalmente si facevano vini latini non si facevano vini greci e in spagnolo Pianura è Egliana con, con i due L allora Aglianico vuol dire uva della pianura uva della, di quella parte della campagna che si chiamava 
pianura ma che era anche una zona pianeggiante quindi l'interpretazione direi etimologicamente più corretta è proprio questa matrice spagnola di uva della pianura dove si trovi il vitigno allianico dove è coltivato quali sono le aree e le principali regioni beh è un vitigno tipicamente campano è coltivato direi in tutte le denominazioni DOC e DOCG della campagna partendo dall'alianico dal, 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 di Taurasi fino all'alianico del Sannio e all'alianico del, del Beneventano poi è coltivato ai piedi del, del Vulture in Basilicata poi lo si ritrova anche in Puglia in questo caso non è usato da solo ma molto spesso è eh, utilizzato nel taglio con le varietà pugliesi e direi una, una piccola presenza a, a sud di, di Napoli in una campagna certamente meno nota dal punto di vista viticolo che è la regione della, del Cilento direi una presenza minima Beh, oltre a questa presenza l'Aglianico non non, ha mai, eh, non è mai andato più a nord, eh, un po' per motivi culturali, eh, un po' per motivi anche ambientali, perché eh, è un vitigno che ha delle particolari esigenze climatiche che trova solo eh, in ambienti ben definiti. Allianico di Taurasi e Allianico del Vulture e Allianico del Taborno, le differenze nei climi e suoli e come questi si riflettono nei rispettivi vini. Beh, intanto va, definito, va direi, chiarito la sinonimia dal punto di vista genetico. L'alianico coltivato in tutti questi ambienti è geneticamente identico, non ci sono differenze a livello molecolare. C'è però un aspetto interessante, molto spesso che è sottovalutato, anche perché è di difficile valutazione, che è quello del rapporto tra il vitigno e l'ambiente nell'espressione di alcuni geni. In una ricerca fatta qualche anno fa, il dipartimento a cui appartengo a Milano aveva affrontato il tema del rapporto vitigno-ambiente con gli strumenti della proteomica. La proteomica è quella parte degli studi della genetica che si occupa dell'espressione dei geni nei primi prodotti che sono le proteine e si è evidenziato come i tre Diciamo, le, le, i biotipi possiamo dire di coltivazione nei tre ambienti non hanno lo stesso modo di risposta all'ambiente se sono coltivati anche in un unico ambiente danno origine a delle proteine diverse quindi vuol dire che nel sviluppo selettivo nella selezione fatta nei vari ambienti da parte delle popolazioni a cui questi ambienti si riferivano la selezione aveva sviluppato dei biotipi che avevano espressioni proteiche diverse, le quali hanno due tipi di eh, ricadute sulle caratteristiche qualitative del, del, del mostro e del vino, una ricaduta a livello della materia colorante e una ricaduta a livello delle materie aromatiche. Quindi i tre biotipi coltivati nei tre ambienti sono geneticamente identici se vengono valutati con l'analisi dei microsatelliti, ma sono invece abbastanza diversi nell'espressione di, di, di alcuni geni che selezionati in ambienti diversi possono dare origine a proteine e quindi a enzimi e quindi a sostanze eh, a valenza aromatica e di colore molto diverse. E certo che l'influenza maggiore 
è poi determinata dalle condizioni ambientali sul carattere di questi, di questi vini. I territori di coltivazione del, dell'Aglianico in Campania, quindi nelle tre grandi denominazioni, Taburno, Sannio e Taurasi, sono direi abbastanza vicini da un punto di vista geografico, gli ambienti non sono molto lontani. Nell'ambiente di Taurasi prevalgono alcune zone, diciamo così, vulcaniche, di origine vulcanica, di ceneri soprattutto derivate dalle erusioni antiche del Vesuvio, mentre nelle parti più nord orientali, che sono quelle del Taburno e del Sannio, abbiamo una prevalenza di eh, matrici di origine, possiamo dire, sedimentaria. Allora si distinguono in fondo tre grandi eh, matrici geologiche. Una matrice che possiamo definire eh, di tipo continentale, che è determinata dai depositi marini molto antichi, che ha caratteristiche simili dal punto di vista diciamo così, strutturale eh, ai calcari dolomitici. Quindi sono dei calcari molto duri che sono il risultato di un deposito marino antico, più o meno si può calcolare eh, attorno alla fine dell'era secondaria, all'inizio dell'era terziaria, praticamente all'Eucene, attorno all'Eucene, e questi determinano questa struttura direi più centrale alla, della campagna. Poi da queste matrici continentali si sono derivati dei materiali di deposito, comunque sedimentari, di tipo terrigeno, quindi sono delle frane, questi flish che sono caratterizzati da questa alternanza di, di sabbia e, e di marna che sono scesi da queste matrici antiche dolomitiche e scendendo verso il basso sono scesi nel mare, quando il mare era ancora molto più alto di quello attuale sulla terraferma e lì hanno depositato questi depositi che si riconoscono molto bene perché hanno questa caratteristica di questa alternanza di sabbia e marna, sabbia e marna. Poi quando il mare si è ritirato su questi depositi finali si sono accumulate le ceneri e i lapilli e i materiali piroclastici del Vesuvio. Naturalmente questi materiali hanno ricoperto tutto quello che c'era da coprire, ma i fenomeni successivi di erosione hanno eroso gran parte del materiale vulcanico, portandolo nelle parti più basse, riempiendo valli, riempiendo eh, depressioni, per cui le zone vulcaniche all'interno delle denominazioni DOC e di OCG sono molto piccole. Cioè, Taurasi, solo attorno a Taurasi noi possiamo, al paese di Taurasi, possiamo avere una presenza significativa di terreni di origine vulcanica, Mentre dalle altre parti i terreni vulcanici ci sono, ma che sono materiali direi molto leggeri, perché sono, sono materiali piroclastici, sono eh, stati lanciati dalla forza del vulcano, non sono lave raffreddate, ma sono materiali di, di esplosione, si depositano sui flish e sui sedimenti del, del blocco continentale e poi naturalmente la erosione sposta, toglie e fa ricomparire i flish, fa ricomparire gli aspetti dell'argilla e della sabbia dei flish e magari accumula queste sabbie, questi lapilli vulcanici che sono molto leggeri nelle depressioni. Quindi il panorama, diciamo così, geologico è una specie di mosaico 
dove compaiono zone determinate dalla demolizione dei materiali più antichi di natura calcarea dolomitica, poi delle zone dove invece ci sono questi frisch che sono variamente composti nei rapporti da sabbia e, e, e argilla e poi naturalmente queste zone di eh, accumulo di materiali vulcanici. E la cosa interessante è che non ci sono dei confini netti tra questi tre tipi di eh, suoli, ci sono delle zone di, a diversa sfumatura per cui si possono avere zone vulcaniche che man mano si diluiscono per la presenza di materiali o, o argillosi o sabbiosi dei flis e così via. Queste caratteristiche eh, così articolate di, 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 di tipologie di suoli hanno un'influenza fondamentale nel profilo sensoriale di questi vini. Ecco, c'è un aspetto che non va sottovalutato vicino a ha una composizione fisico-chimica così articolata che determina una, dei processi di maturazione molto diversi perché una cosa è la maturazione di un'uva in un suolo leggero come quello di origine vulcanica e una cosa è la maturazione in un suolo argilloso molto spesso vertico cioè con delle argille a un livello molto elevato di, 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 in termini di, di struttura, di resistenza a queste caratteristiche si associa anche l'altitudine perché la viticoltura di questi territori va da 200 metri più o meno fino a 600 metri ora l'Aliano è che è un vitigno che ha una fenologia tardiva cioè ha tutti i processi che sono molto lenti e anche la maturazione è tardiva ed è molto lenta molto progressiva in terreni freddi questa maturazione viene rallentata e ad altitudini più elevate, quindi se io ho una combinazione di un suolo molto argilloso con una diciamo così, altitudine a 600 metri, avrò degli aglianici piuttosto verticali, con una acidità piuttosto elevata, con un pH più basso, con dei tannini piuttosto duri, che ha bisogno di una vinificazione di un certo tipo e anche di un invecchiamento di un certo tipo. Se io invece sono in una uh, altitudine più bassa, sui 200 metri, in un terreno argilloso, o meno argilloso ma sciolto, come potrebbe essere un terreno vulcanico, ho tutti i processi accelerati e quindi ho una materia, diciamo così, un'uva con tannini più evoluti, con acidità più basse, con colori meno vivi e naturalmente su questa materia, su queste uve, devo introdurre delle tecniche di invecchiamento e anche di eh, diciamo, elaborazione successiva molto differenziate. Questo direi è l'aspetto forse più interessante. La interpretazione della materia prima è determinante per arrivare ad, una, ad un aglianico di grande equilibrio, di grande qualità. Quindi la conoscenza dei suoli, la conoscenza delle altitudini, la conoscenza dei fenomeni di maturazione devono essere un patrimonio dell'enologo di quei luoghi perché su questa conoscenza lui darà a quella materia prima, a quell'uva, un processo di vinificazione e invecchiamento differenziato. Quali sono i biotipi? I, i tre biotipi che, che sono... <coughs> Non, non, che sono coltivati adesso in un modo abbastanza diciamo così indifferenziato non è che i coltivatori di, di, di Alianico di, di Taurasi usano il biotipo di Taurasi e quelli che, che sono nel Sannio utilizzano un biotipo del Sannio eh, ormai la selezione clonale ha creato dei cloni eh, direi così eh, ri, eh, rinunciando ad una appartenenza 
ad un'appartenenza territoriale. Però i, i, questi cloni selezionati in parti diverse della campagna hanno certamente una diversa capacità di esprimere dei geni che possono essere direi diversi nel, nel profilo aromatico e nel profilo cromatico del colore. Quindi l'aglianico è un vitigno molto antico, molto ricco di biotipi ed è e c'è una, ed ha una caratteristica molto singolare perché all'interno della popolazione degli aglianici analizzando il DNA di questi aglianici abbiamo trovato per esempio delle frazioni di DNA che appartengono a, ad altre varietà ad esempio l'aglianico ha un rapporto di parentela con lo scirà l'aglianico ha un rapporto di parentela quindi indiretto attraverso dei rapporti quasi di, di, di cugini possiamo dire con il teroldego e alla fine risalire anche al pino nero perché il, eh, lo scirà è imparentato direttamente con il pino nero indirettamente nel senso che è cugino del teroldego e quindi essendo lo scirà imparentato con il Lagrain ci sono questi parenti diciamo così che sono molto lontani anche dal punto di vista geografico all'interno di, 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 appunto di questa popolazione abbiamo trovato poi degli incroci molto interessanti fra Lagianico e Shirà che vengono chiamati Sirica Sirica è una varietà che eh, ha dato origine in questi anni anche a un vino particolare certamente meno con tannini meno duri rispetto all'alianico e che ha invece delle buone caratteristiche anche di morbidezza e di invecchiamento direi adatte anche a un mercato che sta evolvendo verso vini forse meno aggressivi e meno potenti ecco. quindi questo è molto interessante di questo alianico perché questo dimostra che la moltiplicazione di questo vitigno nel passato era stata fatta utilizzando molti semenzali utilizzando non solamente le talee provenienti da un unico individuo ma da tanti individui, quindi è un vitigno che in genetica formale viene, chiamata, viene chiamato polifiletico, cioè che nasce da molti semi, perché altri vitigni come il Sangiovese per esempio, anche se ha una grande variabilità genetica, questo è un vitigno monofiletico che nasce da un unico semenzale, quindi non ci sono fratelli, mentre l'alianico ha numerosi fratelli nella popolazione della varietà che viene chiamata alianico. Come risponde l'alianico allo stress causato dal surriscaldamento, dalla siccità e dalle notti fredde autunnali durante la maturazione? Beh, l'alianico è un classico vitigno da climi continentali, non è un vitigno da climi mediterranei. La sua collocazione geografica all'interno, diciamo così, dell'Italia, in una posizione proprio centrale e periferica in campagna, perché è nella periferia più orientale che viene coltivato, questo dà a questo vitigno un carattere tipicamente continentale. Le altitudini sono sempre abbastanza importanti, questo fa sì che vi siano delle condizioni di temperature, anche invernali, molto basse, spesso compare la neve, le notti sono fresche o fredde, addirittura ed è un ambiente ad alta piovosità, forse uno degli ambienti meridionali più piovosi, anche in annate siccitose, in annate anche molto calde, questi estremi di siccità e questi estremi di calore non vengono assolutamente, non si esprimono in questi territori, per cui l'alianico, devo dire, si trova molto bene. Non ci sono esperienze di alianici coltivati in ambienti più caldi e più mediterranei o vicino al mare, se non forse l'alianico che è coltivato in Cilento, ma anche in Cilento 
è coltivato eh, abbastanza in quota e non proprio vicinissimo al mare ma comunque più vicino al mare che non nel Vellinese non, non ha mai risentito l'Adianico di problemi di cambio climatico non ha mai avuto problemi per un eccesso di, di, di riscaldamento che poteva anticiparne la maturazione o modificarne i, i, le caratteristiche chimiche e c'è forse una cosa da, da dire relativamente all'Adianico che è un vitigno che ha anche una buona tolleranza alla botrite e quindi può direi rimanere sulla pianta per molto tempo in autunno anche in condizioni non favorevoli eh, climatiche cioè con piogge eh, insistenti ha invece un'alta sensibilità alla peronospora e all'oidio per cui bisogna stare molto attenti alla lotta antiparasitaria perché se la peronospora colpisce il, questo vitigno la produzione si, si riduce notevolmente quindi è un vitigno che è sempre stato coltivato o allevato con forme di allevamento molto importanti. La forma di allevamento classica della Velinese ma anche del Sannio eh, si chiamava la Tennecchia. La Tennecchia è una forma derivata dalle alberate paleoliguri o padane perché in effetti la popolazione che si è direi così insediata nel territorio di Taurasi, comunque in quella parte della campagna, era di origine paleoligure. Quando i romani dopo la seconda guerra pumica direi, eliminano eh, i taurini, che erano, erano popolazione locale, che erano alleati di Annibale, devono ricostituire le popolazioni di quel territorio prendendo, portando con sé gli abitanti della, dell'antica Liguria, delle zone diciamo così, della Perona Padana più occidentali e questi hanno portato con sé la forma d'allevamento tipica del nord, l'alberata irpina, l'alberata velinese o tennecchia è una espressione proprio direi, antica di queste vecchie forme d'allevamento della Perona Padana. È un vitigno che si presta molto bene alle potature a cordone speronato proprio per questa attitudine che ha di, di essere allevato con queste tennecchie. Nel territorio di Tauragi ci sono forse le viti più vecchie in Italia, ci sono viti che superano tranquillamente i 100-150 anni, vengono chiamati patriarchi e rappresentano una delle testimonianze più interessanti di una viticoltura arcaica, sono piante spesso franche di piede, non in estate, che il terreno sciolto il terreno leggero di origine vulcanica non consente la vita della filossera e quindi può far sì che questa viticoltura venga realizzata senza l'innesto cioè con viti franche di piede e questa è una caratteristica molto importante perché questa viticoltura è veramente un antico retaggio di quello che era la viticoltura di quel territorio 3-400 anni fa. Ecco adesso si fanno impianti molto diversi, si usano impianti a spaliera, si usano impianti dove la forma d'allevamento è il cordone speronato, come dicevo si presta molto bene a questa forma d'allevamento, anche perché questa forma d'allevamento consente una elevata meccanizzazione che anche quello può servire per ridurre i costi di produzione e rendere questa viticultura più conveniente dal punto di vista economico. Non ci sono particolari problemi per la scelta del portinnesto, per un semplice motivo che i terreni dove l'alianico coltivato non presentano delle particolari caratteristiche negative, non abbiamo contenuti di calcare molto elevato, non abbiamo pH troppo bassi, non abbiamo argille troppo elevate, per cui devo dire i portinnesti vanno, non dico tutti bene, ma quasi. L'unico problema è quello di non scegliere portinnesti troppo vigorosi che potrebbero esasperare il vigore naturale di questa varietà. Eh, 
innesti che non inducano una eccessiva tardività di questo, di questo vitigno, quindi ridurre la presenza di portinnesti con sangue di rupestris che tende a, a ritardare la, la fenologia e andare invece su portinnesti con sangue di riparia per per Berlandieri, non so, 420A, eh, SO4 per intenderci, quindi eh, rinunciare ai portinesti come il 110 Richter o al 1903 Paulsen che sono molto vigorosi e che tendono per la loro natura genetica a ritardare i fenomeni di maturazione che sarebbero almeno nelle condizioni di maggiore altitudine e di maggiore eh, contenuto d'argilla dei suoli limitanti alla qualità di questo vitigno. Qual è il tuo piatto preferito da abbinare ad un vino allianico? La cucina di questi territori è una cucina tipicamente continentale, non è una cucina marina, non è una cucina mediterranea, è una cucina dove il maiale è eh, direi l'elemento fondamentale, quindi tutto ciò che viene utilizzato per, per, per fare questi piatti di maiale può andare bene ad esempio ci sono, sono importanti le spuntature di maiale fatte all'irpina cioè queste puntine di maiale che sono cotte con il pomodoro importante per esempio è il coniglio fatto all'irpina anche questo con il pomodoro ci sono piatti poi diciamo così sono piatti freddi come i salumi sui salumi sono molto, molto famosi in questo territorio perché le condizioni ambientali consentono la preparazione di salumi secchi quindi non solo il prosciutto ma anche proprio il salame quindi, e poi naturalmente tutti i formaggi stagionati di pecora quindi è una cucina quasi di montagna o comunque di zone fredde dove il, questo vino che è un vino di forte struttura e di, direi di, di grande alcolicità può diventare può essere veramente un complemento straordinario per questa cucina molto diversa dai territori circostanti che sono territori dove si mangia pesce dove si mangiano tante verdure e dove qui invece la cosa più importante anche perché il clima è sempre fresco e l'inverno è freddo il maiale la fa da padrone. Grazie al professore Attilio Scienzo per questo viaggio molto istruttivo nel mondo dell'Alianico. È stato un podcast che sicuramente sarà molto utile a tutti coloro che vogliono imparare di più sul vino italiano. Grazie ancora Attilio e a presto. Grazie, grazie della vostra attenzione. Alla prossima occasione. This podcast has been brought to you by Native Grape Odyssey. Discovering the true essence of high-quality wine from Europe. Find out more on nativegrapeodyssey.eu. Enjoy. It's from Europe. Follow Italian Wine Podcast on Facebook and Instagram.